0: Also hier würde ich nochmal ganz selbstbewusst sagen, dass wir heute der einzige Hersteller sind, der ein komplettes Smart Garden System anbietet, mit dem du deinen ganzen Garten smart machen kannst. Natürlich gibt es da draußen inzwischen Robotern von Marktbegleitern, die du per App steuern kannst. Natürlich gibt es den ein oder anderen Bewässerungskomputer, den du per App steuern kannst. Ähm, smarte Steckdosen kennen wir schon lange aus dem äh, aus dem Haus, inzwischen auch für Outdoor. Aber es gibt keinen Hersteller wie uns da draußen, der heute all diese Produkte vereint in einem System.
1: Heute sprechen wir mit Gardena. Ich glaube, jeder mit Garten hat mindestens ein Produkt von Gardena. Und hier finde ich das Thema Digitalisierung und Internet of Things besonders interessant. Mein Gast wird mir sicher vieles dazu erzählen können. Christoph Bosek hier und du bist wieder bei Digitale Vorreiter, dem Podcast zur Digitalisierung von Vodafone. Schön, dass du hier bist. In den letzten und in der heutigen und in den nächsten Folgen sprechen wir über das Internet of Things. Und ich habe schon viel lernen dürfen, besonders über das Thema IoT in der Produktion und im B2B-Bereich. Stefan Waldeis ist heute mein Gesprächspartner und es geht um das Thema, welches mich persönlich angeht, der Garten. Ähm, mein erstes Geld habe ich nämlich auf einem fahrbaren Rasenmäher verdient. Und als äh, Dorfkind gehörte Gartenarbeit einfach zum Leben ähm, ähm, dabei habe ich zwar eine Liebe zum Grün und Draußen entwickelt, aber leider nicht zum Unkraut jeden, sehr zum Ärger meiner lieben Frau Mutter. Stefan, schön, dass du da bist. Äh, vielen Dank. Ähm,
0: herzlich willkommen. Stell dich doch einmal kurz vor. Ja, hallo Christoph. Ich sag auch vielen Dank für die Einladung und freue mich, heute dabei zu sein. Freut mich natürlich zu hören, dass du schon Bezugspunkte zum Garten hast und mal schauen, ob wir dir das Unkraut jeden vielleicht auch noch beibringen können. Ja, vielleicht ganz kurz ein paar Worte zu mir. Stefan Waldeis, mein Name. Ich bin im Hause Gardena Global für den Bereich digitales Marketing und Consumer Engagement verantwortlich. Sehr neudeutsch äh, betreuen wir alle digitalen Kanäle, auf denen wir mit den Endkunden in Kontakt treten. Unsere Endkunden- oder unsere Zielgruppendefinition ist der sogenannte Passionate Gardener. Die Leute, die leidenschaftlich gerne Zeit in ihrem Garten verbringen. Ich glaube, wir kennen alle solche Leute. Ich äh, referenziere oder ich habe immer im Kopf meine Eltern, wenn ich daran denke und habe dann natürlich auch so meine Kindheitserinnerungen mit der Marke Gardena und freue mich jetzt seit fünf Jahren, die Gardena entsprechend verstärken zu können.
1: Okay, ich habe mir mal im Internetarchiv eure Homepage heute vor zehn Jahren angesehen. Also tatsächlich oh wow. einfach mal so ein bisschen so eine Zeitreise zurück. Das kann man übrigens, falls jemand das da draußen interessiert, auf archive.org machen. Da tippt man einfach eine Internetadresse ein und das Archive zeigt dann dann verschiedene Schnappschüsse aus der Vergangenheit. Und damals vor zehn Jahren, da war gerade ein Unkrautstecher. Und eine Schlauchbox als Neuheit ausgezeichnet. Ich denke mal, in den letzten zehn Jahren ist unheimlich viel passiert. Was würde dieses Jahr als Neuheit bei euch auf
0: der Homepage stehen? Oh, das ist ein guter Tipp von dir. Also da muss ich auch noch mal reinschauen, weil die Schlauchbox wird in der Tat gerade neu aufgelegt. Und wir haben gerade die, die neueste Generation der Schlauchbox. Also wahrscheinlich würdest du sie auch wieder auf der Startseite finden. Aber natürlich nicht nur die klassische Schlauchbox und den Unkrautstecher, den es nach wie vor von Gardena gibt, sondern ganz viele Neuheiten. Gerade auch in dem Thema, das dich und, und die Zuhörer dieses Podcasts interessiert im IoT-Bereich. Ähm, jetzt würde man vielleicht, wenn man nicht so den Bezug zum Garten hat, denken, was hat Gardena mit IoT zu tun und wie kommt das da alles genau. zusammen? Da ist eine ganze Menge bei uns passiert in den letzten zehn Jahren. Und da kann ich dir gerne ein bisschen mehr dazu erzählen, wenn es dich interessiert.
1: Ja, mich interessiert schon, wie habt ihr damals die Entscheidung gefällt oder, ähm, und auch mit welchen, mit welchen Umstellungen kam diese Entscheidung daher, nicht mehr nur noch Schlauchadapter zu produzieren, sondern mhm. ähm, autonome Mähroboter. Mhm.
0: Genau, also vielleicht kurz für die Hörer auch zum Hintergrund. Gardena ist seit 2007 Teil der schwedischen Husqvarna-Gruppe. Husqvarna ist weltweit der führende Hersteller, wenn es um hochwertige Gartengeräte geht. Und wir gehören seit 2007 dazu, sind sehr froh, Teil der Familie zu sein. Und Husqvarna, das weiß nicht jeder, hat den Mähroboter erfunden. Wir sind wirklich der Erfinder des Mähroboters. Wir feiern gerade das 20-jährige Jubiläum des Mähroboters. Und dementsprechend hat natürlich Gardena auch hier partizipiert von der Mutter und hat dann vor vielen Jahren auch schon angefangen, in den Bereich Mähroboter zu investieren. Wir sind heute Marktführer im Bereich der Mähroboter und ähm, haben eine sehr breite Produktrange an Mährobotern, die wir anbieten auf dem Markt. Und für uns die Frage im, im IoT-Bezug kam eigentlich auf, als wir gesagt haben, wir wollen langfristig als Marke unseren Endkunden besser verstehen. Wir wollen wissen, wer ist das da draußen, der leidenschaftliche Gärtner? Was für Nöte treiben ihn um? Was will er in seinem Garten tun? Und ich glaube, das war, ohne jetzt sag ich mal, aus dem Produktmanagement zu kommen und ich äh, bin auch noch nicht so lange dabei, aber wenn ich so zurückblicke, sicherlich mit der Startgedanke, wie schaffen wir es als Marke, näher an den Endkunden ranzukommen und wie können uns dabei unsere Produkte helfen? Und da ist einfach das Thema IoT für uns wahnsinnig spannend. Wir haben vielleicht so ein bisschen zur Historie 2015 ein Startup aufgekauft. Und zwar haben wir uns damals schon damit beschäftigt, wie könnte denn IoT im Gartenumfeld aussehen und sind auf eine Ausgründung der EHT Zürich äh, gestoßen, die sich Kubatschi nannte, die wir dann aufgekauft haben und seitdem unser Herz des heutigen Gardena Smart Systems darstellt. Was haben die, wom
1: womit sind die euch aufgefallen? Was war deren ähm,
0: USP oder was haben die gemacht? Genau, Kubachi hat damals schon einen intelligenten Pflanzensensor angeboten. Das heißt, einen Sensor, den du, Damals primär noch für Indoor-Pflanzen in dein Pflanzgefäß gesteckt hast und gewusst hast, ist meine Pflanze durstig, braucht sie Wasser, braucht sie andere Nährstoffe etc. Und das fanden wir ein sehr spannendes Konzept, weil das Thema Sensorik uns umgetrieben hat und wir gesagt haben, wie können wir denn mehr Daten auch von den Kunden generieren, wie können wir diese Daten auch für uns nutzen. Wir hatten aber immer die Vision, daraus mehr zu machen als nur einen Pflanzensensor und ähm, das ist in den letzten fünf Jahren dann unser Gardena Smart System geworden. Heute würde ich mit, mit Stolz sagen und äh, sehr selbstbewusst, dass wir das führende Smart Gardening System sind auf der Welt. Es gibt, glaube ich, keinen anderen Hersteller, der so breit aufgestellt ist wie wir und der halt nicht nur eine IoT Fernbedienung bietet über eine App-Steuerung, wie man es von vielen anderen Herstellern kennt, sondern der heute wirklich ein intelligentes, vernetztes System aus verschiedenen Produkten und verschiedenen Datenquellen anbietet.
1: Was sind denn die Use Cases im Garten? Also Wasser und Nährstoffe könnten ein Beispiel sein. Ähm, äh, gibt es noch weiteres, was dieser Sensor die kommt?
0: Genau, also du musst dir das ja praktisch so vorstellen, wenn du draußen deinen Mähroboter hast, natürlich so der, der erste Use Case, dem jeder von uns einleuchten wird, ist, ich bin unterwegs, ich möchte meinen Mähroboter starten, stoppen etc. Das sind natürlich äh, Dinge, die selbstverständlich sind und die du machen kannst mit unserer App. Aber als Teil des Smart Systems können wir dir halt, wenn du zum Beispiel unseren Pflanzensensor hast, auch automatisch sagen, ist denn gerade die richtige Uhrzeit zum Mähen, würde es jetzt Sinn machen? Ist der Boden vielleicht zu feucht? Ist er zu trocken? Wir können über die Bewässerung, die wir auch entsprechend in unserem Smart-System haben, automatisiert auch die Bewässerung starten und stoppen. Wenn wir sagen, der Mähroboter soll in einer Stunde rausfahren, macht es vielleicht Sinn, davor die Bewässerung zu stoppen, etc. Und das geht so weit, dass wir inzwischen auch Partnerunternehmen integriert haben. Einer der Hersteller, der auch recht bekannt ist im IoT-Umfeld, ist die Firma Netatmo mit der wir seit, seit mehreren Jahren schon zusammen kooperieren und deren Überwachungskamera zum Beispiel in unser Smart-System integriert ist. Das heißt, wir können automatisch tracken, sind Kinder vielleicht im Garten gerade, ähm, spielen sie dort, wäre es jetzt ein guter Moment, den Mäh roboter zu stoppen, etc. Also solche Use Cases können wir heute schon abbilden und es geht natürlich noch viel weiter in unseren Gedanken und in unseren Vorstellungen, was wir damit in Zukunft machen. Und wollen den Kunden wirklich Mehrwerte anbieten, Wetterdaten automatisiert auslesen, die ihr entsprechend nutzen für die Profile und so weiter.
1: Du hast ja schon gesagt, euch war wichtig beim ähm, passionierten oder ambitionierten oder beides Gartenbesitzer äh, noch mehr seine Use Cases abzudecken. In meinen letzten Gesprächen zum Thema IoT kam immer auch das Thema Anforderungsmanagement auf. Über welche Kanäle, in welcher Form habt ihr versucht herauszufinden, womit
0: ihr den Kunden noch glücklicher machen könnt? Mhm, mh. äh, gute Frage, Christoph. Wir haben, Wie ich es vorhin schon gesagt habe, für uns ist es ja auch eine Reise. Wir wollen letztendlich den Kontakt zu unserem Endkunden weiter ausbauen. Wir wollen viel näher an unserem Kunden dran sein, viel besser verstehen, was braucht er eigentlich in seinem Garten. Und da kann ich dir ein weiteres digitales Beispiel geben, das bei uns entstanden ist in den letzten Jahren. Wir nennen das MyGarden-Garden ist ein ähm, Gartenplanungstool, ein Online-Gartenplanungstool, in dem wir inzwischen ähm, Hunderttausende von Gärten haben, die Endkunden mit unserem Tool gezeichnet haben. Und dadurch wissen wir zum Beispiel sehr genau, wie groß ist denn ein typischer Garten? Wie groß ist ein Garten in Berlin versus ein Garten in München versus ein Garten in Paris? Wie sieht der typische Garten denn aus? Gibt es Länder, wo vielleicht noch eher ein Teich vorhanden ist? Gibt es Länder, die vielleicht mehr Gemüsebeete pflanzen etc.? Und können das natürlich auch direkt wieder für unsere Produktentwicklung verwenden. Wenn wir wissen, dass der Anteil an Hecken zum Beispiel deutlich zurückgeht, können wir das wiederum nutzen, um zu überlegen, muss man die nächste Heckenschere vielleicht anders gestalten, braucht man ein anderes Produkt? Ein, ein sehr gutes Beispiel dafür bei uns ist unser Handy-Mower, unser neuester Rasenmäher, der wirklich für sehr kleine Gärten ausgelegt ist. Ich habe so einen Garten hier bei mir, kleines, typisches Reihenhaus, ähm, keine 100 Quadratmeter Gartenfläche. Da äh, lohnt sich kein Mähroboter, da lohnt sich kein großer Rasenmäher. Aber da möchte ich halt auch keinen Rasenmäher haben, den ich umständlich mit Kabel etc. durch meinen Garten führen muss. Und, und das sind solche Produkte, wo wir heute ist schon sehr stark Kundenfeedback in die Entwicklung einfließen lassen können und wirklich damit auch einen echten Mehrwert produzieren.
1: Das ist finde ich ganz spannend. Also ihr habt, um das mal zusammenzufassen, ihr habt ein Tool gemacht, welches ihr an Gartenbesitzer gebt, damit denen erstmal vereinfacht wird, ihren Garten zu planen, im Auge zu behalten, Ideen zu sammeln. Und als sozusagen Abfallprodukt in Anführungszeichen fällt für euch einfach ganz viel statistisches Informationsmaterial raus, weil ihr dadurch seht, ähm, was irgendwie am häufigsten ist, was typische Use Cases sind und könnt darauf einstellen. Das ist ja ganz spannend. War das so geplant ähm, oder war das eher ein glücklicher, ein glückliches Beiprodukt, dass diese Daten daraus kommen, diese Informationen für euch?
0: Ja, ich glaube, es wäre übertrieben, Christoph, wenn ich sagen würde, wir sind immer die Masterminds und haben für alles die, die perfekte Strategie im Kopf. Aber natürlich war schon immer der Gedanke, wir machen so einen Gartenplaner nicht nur, um ein tolles Tool unserem Endkunden an die Hand zu geben, sondern um daraus auch einen Nutzen für uns zu ziehen. Ähm, wir sind ein, ein Unternehmen, Gardena, mit einer deutschen Wurzel. Das heißt, für uns ist natürlich auch so Themen wie Datenschutz etc. extrem wichtig. Das heißt, alles, was wir da erheben, wird anonymisiert, erhoben etc. Aber das war schon ein Gedanke, der auch in ja. der Entwicklung des Tools mit eingeflossen ist, wo wir gesagt haben, ja, wenn wir so einen Mehrwert anbieten für den Christoph und die anderen passionierten Gärtner da draußen, was ist denn auch für uns der Benefit? Wir brauchen keine Software verkaufen, wir bieten solche Tools kostenfrei an und generieren halt unsere Mehrwerte zum Beispiel über die Daten und die wiederum dann direkt in die Produkteentwicklung fließen. Aber es gibt noch ganz viele weitere Beispiele bei uns im Haus, wo wir heute so agieren. Äh, nimm Amazon zum Beispiel. Natürlich beschäftigen wir uns intensiv mit Amazon Reviews. Wenn du heute ein Review zu einem Produkt bei uns auf Amazon schreibst, dann lesen wir das, dann interpretieren wir das, dann ziehen wir daraus unsere Schlüsse. Und das fließt natürlich auch in die Produktentwicklung. Also ich glaube, so haben wir uns heute sehr modern aufgestellt und versuchen wirklich ähm, ganzheitlich die Anforderungen unserer Kunden im Blick zu behalten.
1: Könntest du, könntest du ungefähr sagen, seit wann ihr auch wirklich die ganzen Amazon Reviews durchlest? Oder ist das ein Thema, das ihr, also macht ihr das irgendwie schon seit Anfang an? Oder ist das wirklich, wo ihr sagt,
0: na, das haben wir erst 2018 angefangen, auch wirklich ernst zu nehmen? Nein, also da sind wir echt schon lange unterwegs in unserem Haus. Wir haben ein, ein super agiles Team, in dem wir sehr kostfunktional arbeiten, über Vertrieb, über Marketing, über Produktentwicklung. Das Thema Amazon Reviews begleitet uns seit Jahren schon. Also hier waren wir sicherlich einer der der Hersteller in Deutschland, der sich schon sehr, sehr früh mit dem Thema beschäftigt hat und das wirklich sehr intensiv nutzt.
1: Meine Mutter ist immer noch Herrin unseres Gartens und sie ist 76. Und immer wenn ich sage, hol dir doch mehr Roboter, dann schüttelt sie mit dem Kopf, ist das für euch auch noch mal ein Umbruch eurer Kundenschicht, weil dann doch eher so die um die 40er anfangen, euch zu kaufen? Oder ist das, äh, schafft man es auch, die, die treuen alten Kunden auf die neuen Produkte zu heben?
0: Mhm. Also da kann ich dir natürlich einen Tipp geben, Christoph. Die Weihnachtszeit steht bevor. Also <lacht> vielleicht wäre das noch was, was Schönes für unter den Christbaum. Ähm, in der Tat habe ich gerade bei meinen Eltern einen Mähroboter installiert im Garten, weil es dort sehr ähnlich aussah. Mein Vater ist auch noch als rüstiger Rentner gut unterwegs, aber inzwischen wird die Gartenarbeit dann halt doch schon äh, immer mehr zum Aufwand auch für ihn. Und von daher haben wir da auch gerade erst ersten Mähroboter installiert. Ähm, also natürlich sehen wir da auch eine Veränderung in unserer Zielgruppe, die wir ansprechen. Wie du wie du sagst, tendenziell ist der Mähroboter vielleicht eher so ein ein technisches Gadget, das auch ähm, der ähm, der Technik interessierte kauft, aber heute ja. in Ländern wie Deutschland, wie der Schweiz, wie Schweden, wo wir, wie gesagt, den Mähroboter auch erfunden haben und wo er zu Hause ist, ist der Mähroboter schon so omnipräsent, dass du ihn wirklich in vielen Gärten heute antriffst.
1: Braucht ihr mehr internationale Abstimmung oder Abstufung von Produkten als früher oder könnt ihr weiterhin Produkte für den globalen Markt produzieren?
0: Ähm, natürlich ist ein Unkrautstecher, sag ich mal, deutlich unproblematischer als ein Gardena Smart System, wo es nicht nur beim Stecker anfängt, äh, den du nach wie vor in Landesvarianten äh, vorhalten musst, wo es aber auch über Frequenzen geht, Radiofrequenzen, die wir nutzen, Zertifizierungen, die du brauchst. Da ist natürlich eine ganz andere Komplexität auf einmal da, die auch ähm, bei uns zu einem Umdenken geführt hat und die auch bei uns ganz neue Profile in der Produktentwicklung Erfordert hat und wo wir heute sehr breit aufgestellt sind, aber das natürlich alles im Blick behalten müssen. Ähm, Radiofrequenzen, wie gesagt, ist ein Thema, das beschäftigt uns sehr stark, ähm, gerade in Australien und, und, und anderen Ländern, wo wir heute unsere Produkte nicht immer so einsetzen können, wie wir das wollen. ja. Aber an dem wir dran sind und natürlich versuchen, wir haben den Anspruch, überall präsent zu sein mit unseren Produkten und es überall anzubieten. Aber es so,
1: ist jetzt nicht so, dass ein Engländer sagt, ich möchte, dass der Mäh Roboter links rumfährt und äh, man das irgendwie umstellen muss. Das ist also nicht der Fall.
0: Nein, also solche kulturellen Unterschiede ja. gibt es beim Mähen nicht wirklich. Also man kennt es noch so der klassische englische Garten, schön in Bahnen gemäht. Ähm, das bekommst du mit dem Mähroboter auch hin, also mit dem Mähroboter, der okay. mäht nicht in Bahn, sondern hat ein chaotisches Mähprinzip, aber du bekommst ein sehr schön gepflegtes äh, Rasenbild damit und äh, ich glaube, da hat sich inzwischen schon auch viel verändert, dass man äh, das auch weltweit so akzeptiert, aber ich wollte zu dem Thema ja. ähm, äh, Kompatibilität auch noch was sagen und wie stellen wir uns da auf, da ist für uns natürlich auch wichtig, mit den Anforderungen unserer Kunden zu wachsen. Also wir sind sehr früh als wir mit unserem Smart System rausgekommen sind, haben wir uns natürlich Gedanken gemacht, wollen wir eine geschlossene Plattform sein oder wie weit öffnen wir uns auch für andere? Wir haben IFT als eins der, der frühen ersten Partnerschaften integriert. Ich hatte ja schon erzählt, is, wir arbeiten mit that. ganz also genau das ist eine, mit eine mit Webseite,
1: wo man irgendwie sagen kann, falls dies eintritt, dann löse ich jenes aus und man kann damit unter anderem auch Geräte steuern. Mhm.
0: Ganz genau. Wir haben uns mit Netatmo und anderen Herstellern zusammengetan, aber natürlich unterstützen wir inzwischen auch HomeKit, wir unterstützen Alexa, wir unterstützen Magenta Smart Home, aber auch gerade in unserer Branche, wo man vielleicht denken würde, das sind eher so die traditionellen, gibt es super innovative Unternehmen, nimm in Deutschland jemanden wie Hornbach, der sein eigenes Smart System hat, wo wir natürlich auch gerne dabei sind und gemeinsam versuchen mit unseren Partnern auch, für den Endkunden das ganze Thema Smart Home, Smart Garden immer einfacher und zugänglicher zu machen.
1: Ich habe in der Vorbereitung mir ja ein bisschen eure Firmengeschichte durchgelesen und ihr wart ja schon immer Tüftler, Innovatoren, habt in Systemen gedacht. Das heißt, so ein bisschen die, die Firmengeschichte war da vielleicht auch echt hilfreich für euch, dass ihr so früh schon angehab, angefangen habt, euch mit diesen ähm, Internetgeschichten auseinanderzusetzen. Hast du, als du in eure Firma gekommen bist, gemerkt, oh ja, die sind wirklich innovativer oder offener oder die Prozesse sind kürzer oder es wird mehr Investitionsbudget zur Verfügung gestellt? Wie würdest du, wie würdest du beschreiben oder deiner Meinung nach sagen, warum Gardena ähm, für diese Digitalisierung gut aufgestellt sind, obwohl es eigentlich ne, in meinem Kopf die Gartenschlauchfirma war?
0: Mhm. Also ich glaube, da bin ich natürlich voreingenommen, weil ich sehr gerne bei Gardena arbeite und wahnsinnig stolz bin, auch für dieses Unternehmen zu arbeiten. Und ich glaube, es kommt alles wieder zurück zu diesem Kerngedanken. Wir wollen für unseren Endkunden ein tolles Erlebnis schaffen. Wir wollen für unseren Endkunden Probleme lösen. Wir wollen ihm Tools an die Hand bieten. Wir denken gerne mit dem Slogan, wie realisieren wir Gartenträume für unsere Endkunden. Und ich glaube, das sieht man durchgängig bei uns im Unternehmen über alle Sparten hinweg, ob das die Produktentwicklung ist, wo wir wirklich sagen, wie können wir da einen anderen Ansatz finden, ob das über das Marketing ist, ob das über den Vertrieb ist, wo wir wirklich ähm, anders denken und versuchen, immer den Endkunden im Fokus zu behalten.
1: Es passiert bei anderen Unternehmen ja immer wieder, dass doch Dinge erfunden werden, die am Ende viel gekostet haben, aber wenig Umsatz bringen. Ähm, wie Würdest du sagen, sichert ihr euch denn ab, dass ihr nicht einen fliegenden Sonnenschutz erfindet, wo man irgendwie merkt, braucht eigentlich gar keiner? Also wie, wie früh testet ihr das, wie früh geht ihr raus, falls dir da noch was zu einfällt?
0: Mhm. Also ähm, natürlich gibt es solche Produkte immer. Du machst natürlich in einem großen Unternehmen wie unserem sehr früh Marktforschung, beschäftigst sich sehr früh damit, ähm, was sind denn Anforderungen vom Kunden. Auch da helfen uns natürlich wieder so Themen wie Amazon Reviews etc. auch viel zu lernen oder unsere eigenen Tools wie MyGarden und so weiter. Das geht bis dahin, dass wir sehr agil arbeiten und experimentieren und Produkte virtuell launchen, die es noch gar nicht gibt, physikalisch, um einfach mal abzutesten, ist dafür ein Markt da? Wo wir so einfach mal eine aus? Landingpage, da setzen wir einfach mal eine Landingpage online und, und nehmen uns auch raus, ein neues Produkt zu erfinden, das es so noch gar nicht gibt, visualisieren das und testen einfach mal. Ähm, gibt es da Interesse, gibt es Leute, die ähm, an, an solchen Produkten Interesse haben und da wirst du auch im nächsten Jahr eine ganze Range an neuen Produkten sehen bei uns, die eigentlich vor zwei Jahren rein digital mit Kundenbedürfnissen ähm, gestartet haben.
1: Okay, also dieses Beispiel mit der Landingpage äh, finde ich mega gut und kenne ich auch aus anderen äh, Branchen, in denen man sagt, bevor ich irgendwie, also, gerade wenn es darum geht, ähm, ja, neue Produkte irgendwie zu verkaufen im Online-Shopping, kann man sowas immer ganz schnell dann über AdWords mit Traffic befeuern und dann mal gucken, ja, wie viele Leute tragen sich in den Newsletter ein, ja, informiere mich, sobald es im Handel ist oder sowas. Okay, aber das, das äh, finde ich extrem, extrem sinnvoll. Das ist ein, ein äh, Schöne Taktik, spannend zu hören, dass ihr das macht.
0: Ja. Ähm, ja, und ich glaube jetzt gerade für so ein traditionelles Unternehmen wie uns jetzt auch noch keine Selbstverständlichkeit. Mhm. Und, und nochmal, da bin, ich, da bin ich unglaublich stolz darauf, dass auch unser Management sowas fördert und so eine Experimentierkultur auch, auch etablieren will und sagen will, probiert Dinge aus, versucht neue, neue Wege zu gehen. Und wenn mal etwas nicht klappt, das gehört dazu. Weißt du,
1: wie viel Umsatz IoT-Geräte momentan am Gesamtumsatz machen? Ist das dann noch ein einstelliger Prozentsatz oder ist das schon deutlich mehr?
0: Also ich weiß es natürlich, aber ich darf nicht alles sagen. Wir sind ja ein, ein aktiennotiertes Unternehmen ja. an der schwedischen Börse. Von daher ähm, geben wir keine genauen Auskünfte zu einzelnen Produktgruppen. Da bitte ich um dein Verständnis. Ähm, ich kann dir sagen, dass unser Smart-System sich super erfolgreich entwickelt. Wir sind sehr stolz darauf, ähm, wie wir das etabliert haben. Das ist heute kein... Systeme, das, ähm, das vor sich hin vegetiert, sage ich mal, sondern das wirklich ansprechende Nutzerzahlen hat, wo wir jedes Jahr auch ähm, sehr stark wachsen. Und ähm, wie gesagt, äh, bitte verzeih mir, dass ich da jetzt keinen okay. genauen Prozentsatz dazu sagen werde, aber es ist für uns auch eine ganz klare Zukunftsinvestition. Es ist ein Bereich, an dem wir sehr stark glauben strategisch und ähm, da geht die Reise hin und da werden wir weiter investieren.
1: Gibt es eine Handvoll Wettbewerber, mit denen man irgendwie im Grunde sehr, sehr ähnlich auf ist oder seid ihr schon mit Abstand, wenn du sagst, ihr seid der Größte oder äh, der Größte in auch dem Bereich Meerroboter, ähm, ist das schon ein Thema, wo ihr sagt, das dominiert ihr?
0: Mhm. Also hier würde ich nochmal ganz selbstbewusst sagen, dass wir heute der einzige Hersteller sind, der ein komplettes Smart-Garden-System anbietet, mit dem du deinen ganzen Garten smart machen kannst. Natürlich gibt es da draußen inzwischen mehr Robotern von Marktbegleitern, die du per App steuern kannst. Natürlich gibt es den einen oder anderen Bewässerungscomputer, den du per App steuern kannst. Ähm, smarte Steckdosen kennen wir schon lange aus dem äh, aus dem Haus, inzwischen auch für outdoor aber es gibt keinen Hersteller wie uns da draußen, der heute all diese Produkte vereint in einem System. Du hast es vorhin gesagt, das ist auch was, was Gardena historisch ausmacht. Wir haben immer schon diesen Systemgedanken gehabt. Das fängt von unserem Klickadapter im, im Gartenschlauch an, ähm, den man aus der Kindheit her kennt, äh, den jeder von uns schon mal in der Hand hatte. Und es zieht sich bis heute in unser IoT-System durch, wo wir wirklich immer in Systemen denken und versuchen, nicht nur ein einzelnes isoliertes Produkt rauszubringen, sondern dem Kunden die Mehrwerte aufzuzeigen, wenn er verschiedene Dinge miteinander kombiniert.
1: Hat sich euer Vertrieb oder euer Marketing geändert durch die neuen Produkte? Was, was ist euch dabei aufgefallen?
0: Mhm. Hatte ich vorhin schon mal ganz kurz erwähnt. Also ich glaube, unser Marketing hat sich dramatisch verändert. Wir sind heute ein Marketing, das primär an den Endkunden denkt, das sich heute primär Gedanken darüber macht, wie können wir unseren Endkunden besser verstehen, wie können wir ihn besser erreichen, wie können wir seine Probleme lösen, wie können wir ihm etwas an die Hand geben. Und wenn du so klassisch, traditionell in eine Marketingorganisation reinschaust, für ein Industrieunternehmen, für einen, einen, einen Markenhersteller wie uns, dann findest du sehr oft noch ein eher handelsorientiertes Marketing, wo es darum geht, wie unterstützen wir unsere Vertriebspartner etc. Heißt nicht, dass wir heute unsere Vertriebspartner nicht unterstützen. Ich hatte es vorhin schon erwähnt am Beispiel von Hornbach. Wir arbeiten sehr, sehr gerne mit unseren Partnern zusammen. Es gibt sehr innovative Handelspartner da draußen und jeder bringt seine Kompetenz ein. Für uns im Marketing ist der Kunde im Fokus und der Kunde ist unser Endkunde. Das ist der leidenschaftliche Gärtner. Und ähm, da hat sich wirklich bei uns ein kompletter Kulturwandel und auch ein Strategiewandel ergeben.
1: Verkauft ihr selbst ähm, an Endkunden auf Amazon?
0: Ja, wir sind äh, bei Amazon als Vendor aktiv seit vielen Jahren und ähm, Amazon ist für uns auch ein strategisch sehr wichtiger Partner über den wir natürlich verschiedene Mehrwerte generieren. Nicht nur, dass wir die Produkte dort ähm, unseren Kunden anbieten können, sondern auch über Reviews und über andere Kanäle natürlich Daten einsammeln. Was ist für dich so der liebste Online-Marketing-Kanal? Also ich bin ja schon fast 20 Jahre im Online-Marketing aktiv, von daher bin ich so Was groß geworden das dann? Mit, ich mit 15. Ja, ich habe schon, hab schon sehr früh angefangen, ich habe 98 den, den ersten Online-Shop gelauncht. Also SEA ist immer noch so ganz nah in meinem Herzen, Google AdWords, so das ganz Klassische. Aber inzwischen natürlich ähm, sehen wir auch da im Marketing einen bunten Mix. Ähm, Influencer-Marketing ist natürlich in den letzten zwei, drei Jahren richtig explodiert. Und da arbeiten wir auch mit tollen Influencern zusammen, auch gerade im IoT-Bereich. Ähm, Gibt es da wirklich den einen oder anderen, der auch schon tolle Reviews gemacht hat zu unseren Produkten. Aber natürlich auch im Social-Media-Umfeld, ob das jetzt Instagram ist, ob das Facebook ist, Pinterest, etc. Wo wir noch nicht aktiv sind, ist TikTok.
1: Okay. okay. Ähm, hast du das Gefühl, dass die Plattformen alle einigermaßen gleich stark, oder was ist da eure KPI? Also Abrufe, oder könnt ihr dann irgendwie tracken, dass der, die Influencer-Kooperation auch wirklich Ab, Abverkauf generiert haben? Ähm, seid ihr da eher Branding Reichweite oder wirklich immer auch hart am Ende des Tages, ähm, Abverkauf und Conversions mhm. orientiert in den KPIs?
0: Also da sind wir bunt unterwegs. Ich glaube, wir machen heute Influencer-Kooperationen, die uns in allen Stufen des Marketing-Funnels unterstützen. Ob es darum geht, mehr Awareness zu kreieren, ob es darum geht, sag ich mal, das Produkt besser zu erklären oder den Abverkauf zu unterstützen. Gerade im IoT-Umfeld bewegen wir uns ja in, einer, in einem recht spannenden und nach wie vor jungen Umfeld. Das Smart Home ist so langsam angekommen bei uns. Ich bin selbst hier komplett smart bei mir daheim. Aber der Bereich Smart Garden ist für viele noch ein, ein Neuland. Ein Bereich, mit dem man sich noch nicht so sehr beschäftigt hat. Von daher geht es uns da auch primär darum, erstmal den Kunden auch an das Thema ranzuführen. Und das sind oft kleine Use Cases, in denen wir einfach zeigen, wie kannst du mit deinem Mähroboter mit der Bewässerung die ersten Schritte gehen und wie wächst dann so ein System über die Jahre entsprechend weiter?
1: Du hattest vorhin schon erwähnt, im nächsten Jahr kommen irgendwie viele neue Produkte raus oder spannende Themen raus. Kannst du da schon so ein bisschen eine Preview geben, auf was ich mich als Gartenmitbesitzer freuen kann?
0: Also nächstes Jahr kommt, wie in den letzten Jahren immer, eigentlich so ein bunter Blumenstrauß an neuen Produkten von Gardena. Ähm, für deine Mama haben wir einen spannenden neuen kleinen Mähroboter, den wir über den, unter dem Weihnachtsbaum packen können. Da müssen wir nochmal drüber sprechen. Ähm, also in dem Bereich kommt auf jeden Fall die eine oder andere Innovation. Ähm, dann haben wir, ich hatte vorhin kurz erzählt von unserem Experiment, das wir gemacht haben. Wir werden in dem Bereich ein tolles Produkt rausbringen, das sehr individuell genutzt werden kann. Ich gebe nur mal ein Stichwort, ein Insektenhotel von Gardena, das kommen wird, das aber auch sehr vielfältig genutzt werden kann. Aber wir haben durch die Bank weg eigentlich in, in all unseren Produktkategorien spannende Neuheiten. Das würde man sich oft vielleicht so als Außenstehender gar nicht so vorstellen, dass es im Garten so viel Innovation gibt. Aber dafür stehen wir auch. Wir, sind, wir haben den Anspruch als Marke, auch ständig innovativ in unserem Umfeld unterwegs zu sein und neue Produkte rauszubringen. Ein Thema, das uns unheimlich äh, umtreibt, ist auch das ganze Thema Nachhaltigkeit. Wir sind ein Unternehmen, das aus der, klassisch aus der Bewässerung herauskommt. Jetzt ist ähm, Wasser für uns in Deutschland vielleicht äh, noch eine Selbstverständlichkeit. In, in anderen Ländern sieht das ganz anders aus. Wir ja. sind gerade nominiert worden für den Deutschen Nachhaltig äh, Nachhaltigkeitspreis ähm, mit einem unserer Produkte, mit der Tropfbewässerung. Mikrotrip, ein, ein sehr intelligentes System, mit dem du... Wasser sehr zielgerichtet ähm, äh, anbringen kannst an deine Pflanzen. Und das ist was, was uns auch wirklich sehr stark am Herzen liegt. Wie bringen wir das ganze Thema Nachhaltigkeit ähm, mehr in äh, Top of Mind, würde man sagen. Wie bringen wir es mehr in unseren Konsum Konsumenten rein? Wie erklären wir, wie er auch mit seinen Themen nachhaltiger im Garten agieren kann?
1: Okay, das äh, war mir schon aufgefallen, als du das Stichwort Insektenhotel vielen liest. Ähm, natürlich klar, als Bewässerer habt ihr eine riesen Mitverantwortung oder könnt ihr zumindest übernehmen. Das ist natürlich ein, ein, eine spannende Aussicht. Ich würde als letzte Frage die noch bitten zu beantworten, aber die Beantwortung dann gleich machen. Also überleg mal kurz und ich mache dann schon mal meine Verabschiedung ähm, und zum Abschied hören wir dann deine Antwort. Du im Marketing, im Vertrieb, wie versuchst du deine Mitarbeiter fit zu halten in diesen ganzen digitalen Themen, in denen sich so viel tut? Also ähm, ja, ähm, überleg mal, wie du wie du es versuchst oder schaffst, mit deinen Mitarbeitern einigermaßen up-to-date zu bleiben, auch bei den ganzen Marketingkanalen, auch zu gucken, ist jetzt TikTok wichtig für uns? Wie entscheiden wir das? Wann entscheiden wir das? Das würde mich gleich nochmal interessieren. Und ich bedanke mich schon mal fürs Zuhören bei euch zu Hause und bei dir zu Hause. Ich finde, das war ein sehr schöner, Blick und eine sehr schöne weitere Sicht auf das IoT-Thema neben unseren B2B-Themen der letzten beiden Wochen. Und äh, ja, ich finde auch sehr super inspirierend zu sehen, dass Innovation auch schon so ein bisschen in der DNA eines Unternehmens stecken kann. Denn ähm, das kann man immer lesen oder das kann man ganz gut lesen, wenn man bei Gardena mal schaut, was so alles in den letzten 40, 50 Jahren an Erfindungen von Gardena kam. Meine Top-Learnings heute waren so ein bisschen, ich finde diese Idee mit dem MyGarden, mit der MyGarden-Software mega, dass man also dem Kunden ein Tool gibt und daraus für sich selbst ganz viele Informationen über die Use Cases herausfinden kann. Ich fand es super spannend, dass äh, Stefan sagte, sie starten Landing-Pages für Produkte, die es nicht gibt, um herauszufinden, wie würden die ankommen. Das ist einfach eine mega, mega gute Idee und ähm, ich finde es auch super wichtig, dass ihr sagt, am Ende des Tages ist der Endkunde unser Kunde und auf den fokussieren wir uns in den letzten Jahren immer mehr, ohne dabei unsere Handelspartner zu vergessen. Gebt uns ein Podcast-Abo. Ich hoffe, es hat dir gefallen und es hat dir ja gefallen, sonst würdest du diese lieb gemeinte Eigenwerbung wahrscheinlich gar nicht mehr hören. Also vielen Dank für dein Abo. Äh, Stefan, wie bleibt ihr fit zum Thema Vertrieb und Marketing?
0: Ja, ich glaube, nachdem wir hier in einem Podcast sind, äh, wäre äh, Podcast natürlich meine erste Nennung. Wir <lacht> ja. haben in der Tat gerade bei uns im, im digitalen Marketing-Team so ein bisschen äh, uns ausgetauscht, wer hört welche Podcasts und welche Podcasts stehen ganz vorne. Das OMR-Netzwerk ist bei uns sehr beliebt als als Marketeers. Ähm, da ziehen wir wahnsinnig viel Wissen und Know-how raus für uns. Und ähm, natürlich alle anderen Online-Kanäle sind, sind ebenso relevant. Jetzt ist in der Pandemiezeit äh, das eine oder andere... Event ausgefallen und die ein oder andere Fortbildung auch nicht mehr so möglich, wie sie früher war. Aber Podcasts sind für uns ein super spannendes Medium, mit dem wir uns selbst beschäftigen. Zum einen auch für unsere Endkunden überlegen, können wir hier was Spannendes anbieten, aber genauso für uns, wenn wir uns weiterbilden und am Ball bleiben. Also von daher Podcasts meine klare Empfehlung.
1: Würdest du, Glaubst du, ihr habt in, in einem halben Jahr einen TikTok-Kanal?
0: Ich glaube, keinen TikTok-Kanal, aber vielleicht andere Kanäle.
1: Okay, alles klar. Danke dir, Stefan, für deinen Input. Äh, hab du zu Hause auch eine gesunde Woche. Ähm, ja, ganz liebe digitale Grüße von? Stefan. Und von Christoph. Bis bald. Ciao.